0: Hola, bienvenidos a Temporales. Mi nombre es Dani Salomón. Soy estudiante del cuarto cuatrimestre del doctorado en Educación. En el episodio del día de hoy hablaremos sobre los modelos de desarrollo tecnológico en la educa educación. Ahondaremos en las implicaciones educativas, las nuevas tecnologías, el poder y la gobernabilidad, de la tecnología y desigualdad que ocurre en nuestro país, de las nuevas tecnologías, el mercado y la educación, así como, de las nuevas tecnologías, sus implicaciones laborales y socioculturales. En el ámbito educativo, el modelo tecnológico se caracteriza porque en él, el docente trabaja de manera colaborativa con el resto del profesorado y es él quien actúa como un mediador que guía el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, el profesor diseña y gestiona los recursos didácticos disponibles para los estudiantes. En este modelo tecnológico, se enfatiza la importancia del aprendizaje y se prioritiza el error como una fuente de aprendizaje. Además, se fundamenta en una didáctica basada en la investigación de tal manera que se fomenta la autonomía del alumno. Es por esto que se dice que en este modelo tecnológico el alumno pasa de ser un agente pasivo como lo sería en el modelo tradicional a convertirse en un agente activo que es partícipe de su propio proceso de aprendizaje. Luego entonces desde este modelo el uso de las tecnologías de la información y comunicación está integrado en el currículo como una forma importante para el desarrollo de la competencia digital de los estudiantes. ahora de cuáles son las implicaciones educativas de los modelos de desarrollo tecnológico. Estos modelos se caracterizan por ser equipos técnicos que sirven de soporte a los contenidos de formación y que siempre estarán en función de los objetivos a alcanzar, así como de las características de los alumnos a los que van dirigidos. A diferencia del modelo de enseñanza tradicional de la educación, que no permite desarrollar muchas de las destrezas del siglo XXI, el modelo de desarrollo tecnológico funciona para preparar a los ciudadanos del siglo XXI, pues se requiere un cambio de paradigma que empieza por darle más prioridad al estudiante, que le permita aprender a su propio ritmo y además que le permita hacerlo de forma activa de acuerdo a su contexto, como decíamos al inicio de este episodio. En este sentido, el uso de la tecnología educativa es fundamental en la transformación, principalmente por tres razones. Primero, porque la tecnología está cada día más presente en el mundo y los trabajos de hoy en día y del futuro están cada vez más ligados a ella. Muchos de nosotros incluso ya estamos trabajando de manera remota, que solo es posible gracias a la tecnología. La segunda razón es que a través de la tecnología y solo a través de ella, las personas pueden desarrollar el uso de sus habilidades digitales. Finalmente, además, las nuevas generaciones, las que nosotros estamos eh, ayudando y guiando en su proceso de educación, son parte de esta revolución tecnológica que está sucediendo. Ya están creciendo con las tecnologías y por ende están creciendo su contexto educativo. Es por esto que podemos decir que la tecnología democratiza el acceso al contenido y la construcción pues rompe barreras como la escasez de maestros o los altos costos eh, o la, la ubicación misma de las instituciones. En otras palabras, la tecnología permite que el aprendizaje esté en todas partes y en cualquier momento y para todos, por decirlo de alguna manera. Usada de una forma correcta, la tecnología fomenta el aprendizaje personalizado y activo, da continuidad al aprendizaje fuera de los contextos formales como las escuelas, y además facilita el desarrollo de nuevas competencias y habilidades que sean afines a las necesidades del mundo de hoy y del futuro. Y ahora, ¿cómo se relacionan las nuevas tecnologías con el poder y la gobernabilidad? De acuerdo con un artículo del 2010 de Víctor Mari, se sostiene que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación se presentan como herramientas que no han sido exploradas lo suficiente de gobernabilidad, de desarrollo socioeconómico y cultural, así como de construcción de nuevos modelos de ciudadanía solidaria y participativa. Es en este contexto en el que los términos como redes ciudadanas, gobierno electrónico, ciudades digitales, remiten a nuevas formas de interacción entre los ciudadanos y gobernantes locales, a nuevas concepciones de la política urbana al utilizar medios electrónicos. Así pues, las tecnologías de la información y la comunicación, o las TICs, llegaron para transformar para siempre los vínculos sociales. Las telecomunicaciones e internet materializan hoy nuevas formas de intervención pública, así como nuevos roles para ciudadanos y gobernantes que pueden ayudar a fortalecer el sistema democrático. En principio, las nuevas tecnologías se abrieron paso a la agenda de los estados para agilizar los mecanismos burocráticos y para facilitar la resolución de trámites a los vecinos. Los procesos de despapelización, digitalización junto con el desarrollo de sitios web fueron algunas de las herramientas que prepararon el terreno para la implementación de acciones ligadas al gobierno abierto. Pensemos por ejemplo en nuestro país, en México, y en eh, que derivado de la pandemia de la COVID-19, gracias a eso es posible ahora la renovación y el trámite de la firma electrónica del SAT de manera digital. Esto no hubiera sido posible sin el uso de las nuevas tecnologías. Desafortunadamente, aunque las nuevas tecnologías han logrado democratizar la educación y han logrado llegar a lugares eh, a donde no se podría haber llegado sin ella, la tecnología también conlleva desigualdad. La brecha digital es la desigualdad que existe por una parte en el manejo de las tecnologías, que incluyen las capacidades digitales de los individuos, así como también los valores que estos asocian al uso de las mismas. También incluye los factores políticos y económicos que inciden en la distribución de estas. En México, de acuerdo con datos de Linaje, el 70.1% de la población de 6 años o más en México es usuaria de Internet. El 56.4% de los hogares en nuestro país dispone de conexión a Internet, pero solo el 44.3% tiene acceso a una computadora. Por otro lado, el 76.6% presenta conexión a internet en zonas urbanas mientras que solo un 47.7 presenta conexión a internet en las zonas rurales. A partir de estos datos podemos concluir que por una parte la brecha digital está supeditada a las condiciones económicas, culturales y contextuales de las familias, pero también de las instituciones educativas. De esta, de esta manera podemos decir que la capacidad que poseen los alumnos para aprovechar los recursos que tanto profesores como instituciones educativas ofrecen se ve severamente afectada por la brecha digital y de género a nivel global la brecha digital impacta de manera directa en los países emergentes que son dependientes tecnológicos lo cual no les permite generar herramientas adecuadas a las características sociales y económicas de su sociedad es por esto que podemos sostener que, aunque la tecnología ha logrado democratizar la educación, aún queda mucho por hacer para lograr cerrar la desigualdad que existe. Las nuevas tecnologías también tienen implicaciones en el mercado y en la educación. En palabras de Martín Pérez, las nuevas tecnologías en la actualidad comprenden básicamente el estudio y la aplicación de las tecnologías digitales, así como de los sistemas de telecomunicación, es decir, de los ordenadores multimedia y periféricos, tales como el escáner, las impresoras, las cámaras digitales, etc. Y de las redes de ordenadores, cuyo máximo exponente es, ¿lo adivinaron? La red de Internet. Estos medios no solo han ampliado y mejorado exponencialmente nuestra capacidad para manejar, tratar y comunicar información y conocimiento por sí mismos, sino que, además, han asimilado prácticamente todos los demás recursos que ahora se integran en ellos. Así pues, las nuevas tecnologías también han tenido implicaciones laborales y socioculturales. La evolución tecnológica ha sido el motor del progreso para todo tejido empresarial individual alrededor de diversos aspectos, por ejemplo, en la profunda reingeniería de los procesos de gestión de las empresas, al hacer uso extensivo de las nuevas herramientas en el desarrollo de lo que conocemos como el e-business. También en la incorporación masiva de internet como instrumento de negocio, todos de alguna u otra manera hemos consumido o comprado algo a través de los negocios virtuales de Facebook o de Mercado Libre e incluso de Amazon. Ha ocurrido una estandarización y compatibilidad de plataformas tecnológicas y de comunicación que han logrado abaratar y masificar el uso de servicios. Podemos pagar eh, los recibos de nuestros servicios como de agua, de luz, de internet e incluso hacer compras a través de nuestro celular o de aplicaciones a, a través de la internet. Esto ha implicado que haya un mayor nivel de exigencia comercial e, y un incremento en los índices de calidad y productos y servicios por parte de los clientes y de los consumidores, pues es tan fácil eh, comparar entre los productos y servicios desde un solo lugar o desde una sola aplicación. Yo desde mi celular puedo comparar los precios que tienen eh, y la calidad de los productos que compro por ejemplo en Amazon desde, la, desde el mismo celular. No es necesario que vaya a distintas tiendas para verlo. Además ha habido una internacionalización de las empresas eh, que operan en diversos países y continentes como el ejemplo de Amazon y de, de Mercado Libre. Así, en lo que respecta a las implicaciones laborales y socioculturales de las nuevas tecnologías, la reflexión gira en torno a la pregunta de si el cambio e innovación tecnológica implica necesariamente un enriquecimiento e incremento de conocimientos, habilidades y destrezas por parte del trabajador, es decir, si se supone una recualificación del trabajo mismo o si por el contrario… Conduce más bien a un empobrecimiento y disminución de las mismas o a lo llamado la descualificación laboral. Para algunos, eh, la naturaleza de la tecnología revela un carácter radical, sesgado y excluyente hacia la amortización de la población trabajadora poco cualificada. Pensemos por ejemplo en el caso de, eh, de los docentes y los docentes que a lo mejor no tenían las habilidades digitales para enfrentarse a eh, la pandemia de la COVID-19 se vieron en frente a un gran reto. Hubo quienes incluso eh, decidieron terminar su relación laboral o se jubilaron, pues no, sentían, no se sentían con las habilidades suficientes para enfrentarse a este reto. Hubo algunos otros que se enfrentaron y decidieron profesionalizarse o capacitarse. Es en este sentido en el que eh, para esta postura la naturaleza de la tecnología excluye a la, traje, a la clase trabajadora que está poco calificada. Sin embargo, para otras posturas, eh, también llamadas unas posturas más optimistas, las transformaciones productivas, los cambios en la demanda y en la exigencia de productos de mayor calidad y variedad, así como la innovación tecnológica, derivan en una disminución de la división del trabajo y una mayor reprofes reprofesionalización y autonomía de los asalariados, traduciéndose, por tanto, en una mayor preocupación por el desarrollo y formación de la mano de obra, utilizando de forma global las competencias y recursos del personal que en el ejemplo que ponía eh, segundos atrás, los docentes que logran enfrentarse al reto y se capacitan para poder eh, enfrentarse a dicho reto. Finalmente, a manera de cierre, podemos concluir que los modelos de desarrollo tecnológico tienen implicaciones en la educación y, por lo tanto, necesariamente en el poder y gobernabilidad de nuestros países, del mercado de la educación y del ámbito laboral. Desafortunadamente, aún hay muchos retos que enfrentar y que lograr eh, resolver con la tecnología. Si bien la tecnología ha logrado eh, democratizar la educación y las oportunidades, toda vez que logra llegar a, a lugares que de otra manera no podrían llegarse, que permite eh, tener un acceso público a la educación y a la información, es necesario que las nuevas tecnologías y las eh, herramientas de información, así como las habilidades digitales, sean guiadas y sean Trabajadas para desarrollar habilidades desde el pensamiento crítico que nos permitan manejar la información que está disponible. Gracias.